0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo. Hola de nuevo. Seguro que no me esperabais, al menos no tan rápido. Soy Luis Quevedo y esto es el método, pero es un método experimental es un método en el que eh, me he propuesto recuperar parte del espíritu de, los, de las tertulias de mediados ciencia, esas tertulias que hacía con uno o varios invitados, en el que sacábamos un tema que podía ser de actualidad, eh, coyuntural, las noticias, podía ser un libro, podía ser un tema de esos eternos, en el que pues básicamente eh, echaba mano de amigos y amigas en las redes, nos conectábamos mediante Hangouts eh, On Air, que proporcionaba Google sin coste y que bueno y que acababan normalmente siendo conversaciones muy interesantes. Eran en vídeo, acababan en mi canal de YouTube y resulta que este julio o este agosto YouTube eh, o Google, en este caso, pensó eh, cambio de idea, eh, cambió la tecnología y eso ha sido imposible. Al menos de una manera razonablemente, tecnológicamente simple, que era lo que tenía el mayor atractivo para mí en Hangouts On Air antes. Bueno, eh, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque me propongo hacer de vez en cuando una versión, eh, no con tanta gente como antes, sino con un amigo o una amiga que se dedique a esto de la comunicación científica o de la divulgación en español en cualquier parte de la geografía planetaria, aunque obviamente la mayoría estarán en América Latina y en España, con el que eh, comentar un poco el que hacer de la divulgación y, de paso, algunas de las cosas más interesantes de la actualidad científica o divulgativa. Para arrancar este experimento, nadie mejor que Fernando Gomollón arroba gomobel en Twitter. A partir de ahí puedes encontrar toda su información. Es un químico zaragozano que está ahora colaborando con Chemistry World. Eh, hace poco nos encontramos para... Comer aquí. Estaba de visita en Nueva York, eh, en la Universidad Rockefeller. Ahora está en Cambridge. Eh, estábamos hablando desde Reino Unido eh, en esta ocasión, en el domingo 30 de octubre, en mi mediodía, su tarde. Hemos hablado sobre diferentes temas de actualidad. También un pequeño repaso sobre el más reciente de los podcasts de El Método, el que habla de por qué y cómo las células de tu cuerpo atraviesan, surcan tu organismo como si se tratara de una especie de océano de gelatina y lo hacen palpando la dureza de los tejidos. Todo eso lo he hablado con Xavier Trapat del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Te lo recomiendo. Está en este feed, por supuesto, como todos los podcasts, en elmétodo.es. Fm y ahora al repaso de la actualidad y otros quehaceres de la divulgación en español con Fernando Gomobel y aquí un servidor arroba Luis guión bajo Quevedo hasta ahora Cuanda la red de podcast independientes en español arranco y te digo Fernando bienvenido cómo estás hola
1: qué tal muy bien Luis todo bien
0: todo bien, todo bien, tío. Eh, domingo por la tarde aquí son las 3 pm para mí eh, en Nueva York. ¿Tú, ¿En qué hora vives ahora mismo? Son 5 más, ¿no?
1: Ahora son, sí, son las 7 de la tarde. Las nos, nos han cambiado la ah, hora. Ah, habéis este cambiado la hora. Eh,
0: sí, sí. ¿Ves? Esta, esta es una de las cosas que, que merecería uno de los debates que hacíamos antes en mediados. Eh, porque no solo el, las historias completamente rocambolescas y absurdas que están detrás de los cambios horarios, sino además el hecho de que en Europa se cambie en una semana y aquí se cambie en otra? Eh, con, con lo cual yo todavía no he cambiado ahora, me me faltan me falta por lo menos una semana más, o sea que el, no sabes el ajuste de, de horarios lo que es, yo que trabajo con un, con un programa de televisión que, que a, entrevistamos a mucha gente eh, por Skype a veces o por satélite eh, la de errores que se cometen en esta época es increíble
1: Sí, porque tener aparte sí. de los propios ajustes el, el decalaje entre varios continentes y varios países y cada uno lo cambia ah. cuando le da la gana es un poco un follón enorme
0: Además, además, es un, es un follón. Bueno, oye, eh, muchas gracias por, por apuntarte a este experimento. Este experimento es, de alguna manera, eh, la sucesiva, la siguiente encarnación de lo que fueran los debates de mediados ciencia, que gracias a que Google ha dejado de, eh, de proveer su tecnología de, de Google Hangouts on Air, que funcionaba fantásticamente para estas cosas que hacíamos, eh, ya no es eh, simple, ya no es fácil hacerlo, y por tanto se me han quitado las ganas, honestamente, de hacer los debates, pero sí que quiero... Eh, Tomar eh, la, la oportunidad. Aprovechar la oportunidad de de alguna manera de celebrar. Con algunos de mis amigos y mis amigas, que sabéis un montón de divulgación y de ciencia. Y estáis por las redes, pues estas cosas que nos unen, ¿no? Eh, el, el amor por la ciencia. Eh, el amor por contarlo. Y, y celebrar las redes, tío, que nos hacen posible, que nos dan, que nos dan la posibilidad de, de hacerlo de una manera que. Eh, antes te comentaba yo fuera de micro que que cuando yo empecé en esto con Punset hace pues, pues más de una década eh, era, era broma esto que estamos haciendo tú y yo ahora ¿no? no 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 se podría ni haber ni haber planteado así que tenemos mucho que, que celebrar
1: mucho que celebrar porque además yo creo que si no fuera por las redes muchos de nosotros ni nos conoceríamos siquiera así que eso, eso es cierto,
0: eso es cierto, ¿eh? es, es al principio era primero éramos todos de las asociaciones de comunicación científica o de periodismo científico y, y poco a poco nos íbamos abriendo nuestros blogs nuestros perfiles sociales y tal, y ahora un poco a, a, a... resulta al revés, ¿no? O sea, Te conoces por tu actividad y luego dices hombre, pues si quieres te podrías hacer de la Asociación Española de Comunicación Científica. Que yo, por eh, cierto, o, me hice de hace la... muy
1: poquito y fue ¿Ah, por ¿sí? cosa de esta, porque eh, claro, al ¿Ves? final pues, eh, pues conociendo a Pilar Perla en Zaragoza y a mucha gente que era de la asociación me dijeron, pero claro. ¿cómo es posible que no seas todavía? Y digo, pues porque por, no me, da la, no me da la vida, pero sí me,
0: claro. me, da, me voy
1: a apuntar porque al final viene muy bien.
0: Es que es que parece que no vaya con los tiempos, pero yo creo que es fundamental. ¿eh? Yo 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 sí soy socio desde, desde hace tiempo porque claro yo empecé eh, parece que soy de otra época y, y de alguna no tenemos por qué sacar el DNI aquí, pero sí que es cierto que nos llevamos la suficiente diferencia de edad como para que yo empezara en lo analógico y, y e hiciera una transición a lo digital y, y tú has empezado directamente en lo digital eh, y, y se ven en detalles como esto, no? Pero, na, vamos, nativos yo yo te animo, ¿eh? y otras cosas. Totalmente, totalmente. Yo te, yo te animo muchísimo, tío, porque la Asociación Española de España y la Comunicación Científica y, y yo también soy miembro de La Catalana, eh, son, son, para mí son fantásticas. O sea, son un, un grupo de gente de recursos, de ofertas de, y también de apoyar, ¿no? Que es una cosa que eh, tú que tienes tu experiencia anglosajona y yo también tengo la mía, es una cosa que, que se hace mucho en las culturas anglosajonas, esta idea de rápidamente eh, apoyar al colectivo, ¿no? remar hacia, hacia el mismo lugar, eh, te guste todo o no. Y eso es una cosa súper, súper positiva creo que, que, que vamos, que, que es un... Es, es otra de las cosas que tenemos que celebrar también. Sí, apoyar al colectivo
1: y apoyar las iniciativas. Que cada vez que cada alguien, algún socio hace alguna cosa, siempre son, siempre son ellos los sí. primeros en, en comentarlo en el blog o en publicarlo en Twitter y está, está muy bien, la verdad.
0: Ahí está, ahí está. Oye, eh, hemos quedado aquí porque quería, eh, quería ordeñar... Tu, tu saber divulgativo y tu curiosidad, sobre todo para que me contaras algunas de las cosas que más te habían sorprendido en el ámbito de la ciencia y la divulgación o no, sorprenderos si quieres en estos en estos últimos días, en esta última semana vamos a decir, no eh, semana semana y pico, pero antes quería preguntarte eh, ¿has tenido tiempo de escuchar eh, el, el podcast, el método?
1: Sí, sí, he escuchado el último, el último episodio que además creo que lo ha subido hoy mismo no eh, y, eh, y Para
0: ti sí, para ti ha sido ah, hoy para ti ha ¿vale? sido domingo, para mí era sábado
1: Vale, para mí, ha sido, para mí ha sido hoy, pero sí, la verdad es que era, era muy interesante, me ha parecido muy curioso el, el tema que comentabais de cómo, vamos, yo no me hago la idea de cómo las células pueden hacer fuerza, sentir presión y sí. vamos, moverse en función de eso y encima en contra de lo que a mí por lo menos me parece sentido común de vamos a ir a donde es más difícil, que es vamos a, no, a ir... Al... Sí, sí, sí. No, no, lo, no lo acabo de comprender, pero vamos, entiendo. Que, que habrá un montón de, de estudios de físicos y biofísicos detrás que, que apoyarán todo esto. ¿no? La verdad es que no, no he podido leer el, el paper, sí. pero vamos, no me quiero hacer idea de cómo miden fuerzas de micro-newtons o nano-newtons, porque tiene que ser, tiene que ser dificilísimo.
0: En, en una célula, ¿no? O sea, miden las fuerzas en una célula. Eso es, eso es eh, completamente tremendo. Eh, cabe decir es que un que solatidad en paper... entre, entre células, sí, sí, sí. Es, muy, es muy realísimo <risa> cómo tienen que hacer eso. Es fantástico, tío, es fantástico. El, el, si, si llegas a tener el tiempo de la curiosidad, el paper está enlazado. ¿eh? En las notas del podcast siempre intento, siempre que son conversaciones sobre papers, está está ahí enlazado. La verdad es que a mí me, a mí me alucinó. ¿eh? Sé que es un tema muy que puede parecer muy especialista, muy especializado, eh, pero da para plantear algunas preguntas así más grandes sobre cómo son los equilibrios biológicos y, y, y eso, ¿no? Lo de eh, cómo son muchas veces los cuellos de botella tecnológicos los que te permiten hacer eh, luego cambios conceptuales, ¿no? O sea, el, el hecho de poder medir eso, lo que tú decías, ¿no? Es aburrada. Los nanonewtons en una célula, pues te permite hacerte preguntas científicas muy interesantes, ¿no? Que, que dejan de ser ciencia ficción para ser eh, papers reales, parece. Pero bueno, yo sí, yo oye, creo que
1: aparte de, aparte de los cuellos de botella tecnológicos, yo, los propios cuellos de botella que nos ponemos nosotros, también teniendo muchas ideas preconcebidas de cosas que pueden pasar y no, Sí. Y, y luego pues a veces desarrollas una técnica que te permite ver algo que antes no habías visto y descubres cosas como, como esto de vamos de que
0: las duro, células duro, se mueven van va, va probando no tremendo. por aquí se puede venga sí, pues sí.
1: vale estupendo es un poco ande no y tres cuartos
0: Sí, sí, van, van palpando las paredes, ¿no? Y van, ese es, es, es eh, en fin, es, es, sí, sí, por eso era, era un temazo, me parecía, me parecía un temazo. Oye, eh, cuéntame, Fernando, eh, antes, antes de que entremos en, en, en Faena y, y me cuentes las noticias que más, que más te han interesado a ti, eh, para aquellos y aquellas que no te tengan fichado, ¿cómo te, cómo te introduce yourself? Como dicen aquí en, en, en tres frases.
1: ¿Quién eres Bueno, tú? en tres frases, pues yo soy Fernando, soy químico, eh, estoy terminando la tesis en química orgánica y la verdad es que llevo mucho mucho tiempo metido en este tema de la, de la divulgación científica, eh, bueno, digo mucho tiempo pero luego igual defendes tú que llevas más, pero bueno, llevo, llevo tiempo metido en la divulgación científica, escribiendo en, en blogs, eh, participando en programas de radio, hace muy poquito... Eh, también empecé a participar en un programa en, en la tele, en Aragón Televisión, que se llama En Ruta con la Ciencia, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo experimentos por la calle. ¿Qué tal? Y está, está guay y la verdad es que parece que la gente lo ve. Hemos estrenado ahora en un horario nuevo que, que hemos conseguido subir bastante la audiencia, estamos, estamos muy contentos. Y, y nada, yo ahora mismo estoy en, en Inglaterra, entre que se decide lo que pasa con mi tesis y no, que ya sabes que esos procesos a veces son muy largos. Uh -huh. Estoy en Inglaterra un, un tiempo haciendo haciendo comunicación científica para, para la Real Sociedad de Química Inglesa. Tienen ellos una revista que se llama Chemistry World y, uh -huh. y, bueno, pues simplemente, básicamente es leer un montón de papers de química, seleccionar cuáles son más interesantes o más llamativos y, y escribir un poquito sobre ellos para, para que lo lean pues los propios miembros de, de la sociedad uh -huh. o cualquiera que entre, que entre en la página web de, de Chemistry World.
0: Qué interesante. Entonces, tu tu cometido ahora mismo es hacerles eh, yo una vez eh, le escuché a un científico le voy a robar a un científico cuyo nombre no puedo recordar esta definición hacer un poco de new scientist, ¿no? Que era eh, me decían el hola de la ciencia, ¿no? o sea, es, es esa idea pero dentro de la química, ¿no? Es como si te has leído la web de Chemistry World, pues estás al tanto de todo lo que pasa sin tenerte que leer todas las publicaciones del mundo. Estás al tanto
1: de lo que pasa y luego pues también siempre intentas eh, buscar alguna noticia que por algo sea, sea llamativa. También hay sí, eh, book reviews, más también hay eh, mm. de, pues sobre compuestos o, o sobre mm -hmm. elementos químicos para, pues, para intentar llegar un poquito a, a todo el mundo y difundir, difundir
0: la química. Está guay. Qué interesante, tío. Eh, oye, ¿notas eh, mucha o qué diferencias notas entre hacer divulgación? ¿Tú que lo haces? Eh, en inglés y en español, más especializado, menos especializado, sobre todo la, la, la divisoria lingüística o cultural, que, ¿cómo, la, ¿cómo la definirías o qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que menos te esperabas? Vamos, ¿qué, qué, te, qué te ha sorprendido? A mí me ha
1: sorprendido que aquí la verdad es que eh, lo toman como algo natural, ¿sabes? Y, y siempre junto con la ciencia. Yo, que Yo creo que, por lo menos en España, no sé exactamente cómo será en, en Latinoamérica, pero en España todavía cuesta verlo como como parte de la ciencia aquí eh, tú llamas diciendo que eres de Chemistry World para hacer una, una entrevista a un autor de un paper o, o incluso a un, a, un, a un comentarista independiente o lo que sea y, y están siempre encantadísimos de... bueno siempre, casi siempre encantadísimos de ayudar porque consideran que, que ellos pues tienen que perder parte de su tiempo en explicar, en explicar lo que hacen hace no mucho cuando dieron el Nobel de química pues aquí hay un par de químicos ingleses que que hacen, que hacen estas cosas de eh, motores moleculares y, y nanomáquinas, nano sí. y, uh -huh. y, y vamos, la gente decía que tenían que estar ellos también en el Nobel, lo que pasa es que como solo dan tres personas, pues eh, no da de sí. Y sin uh -huh. embargo, a pesar de que estaban ahí con, el, con el, un poco el pique de que tendrían que haber llevado el Nobel, tú les llamabas y estaban horas y horas contándote todo lo que, todo lo que sabían y todo lo que, tus dudas sobre, sobre motores moleculares. La verdad es que la gente aquí es, está muy, muy dispuesta a, a divulgar el conocimiento científico.
0: Qué interesante. Oye, ¿y, y tú crees que, eh, supongo que es un pez que se muerde la cola, ¿eh? pero pero si podemos hacer el, el distingo este así artificial, eh, ¿dónde, ¿dónde ves que hay más eh, facilidad? ¿O ¿Dónde crees que empieza esta buena relación? ¿Tú crees que eh, los académicos están más dispuestos y los medios echan más mano de ellos y los respetan más porque los tienen más cerca? ¿O crees que los medios están más informados, lo hacen mejor y los a los académicos les, les como se dice aquí, les rompe menos las bolas eh, a, a atenderlos?
1: No lo sé, yo creo que es un poco también lo que dices, la pescadilla que, que se muerde la cola, también pasa al revés, el otro día un compañero mío lo llamaron de la BBC para, para ir a hacer una entrevista y luego resulta que después de hacerse toda la matada de viaje, de sí. cuatro horas en tren de ida y de vuelta, al final no me dieron el, el vídeo en el montaje Ojo. final, entonces pues <risa> también hay veces que,
0: sí. que los, pasa videos, un poco los todo científicos
1: ya. aquí, aquí también hay científicos que yo les he llamado y me han colgado el teléfono diciéndome ah, yeah. a hacer puñetas que tengo cosas más importantes que hacer. Pero Qué bueno, eh, sí que es verdad que yo creo que aquí es un poco todo, la gente sí que está muy interesada, hay un montón de museos de ciencia, incluso los mm. propios eh, bancos y empresas, tú vas aquí mm -hmm. al centro de Cambridge mm -hmm. y hay, hay bancos que tienen secciones en, un, en sus edificios de, de ciencia, y sí. aquí los laboratorios antiguos de, de las universidades están abiertos y los puedes ver, se han convertido, se han reconvertido en museos de historia de la ciencia, Está un poco, bueno, igual es el caso concreto de Cambridge, que de por sí tiene mucha historia de la ciencia, tiene 93 premios Nobel, si no me uh -huh. equivoco. Uh -huh. Y claro, está muy metido en la historia de la ciudad, pero incluso en toda Inglaterra se ven que hay muchas más cosas de estas eh, por la calle. La semana pasada había un festival de ciencia en Manchester, uh -huh. la semana que viene hay un meetup de, de periodistas científicos en Londres el miércoles. Es que es un no parar de, de cosas. Y, y la verdad es que claro que pues en, en España, por ejemplo, pues ves una cosa de estas cada dos meses o algo
0: así. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué te parece destacable a ti en periodismo científico o directamente en ciencia en estos últimos días?
1: Pues yo, así mirando las noticias científicas, claro, al final de estas semanas miras mucho de química y poco del de, de resto del resto de ciencias, pero sí que es verdad que hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención
0: ¿Sí?
1: sobre todo eh, en esto que hemos hablado de conseguir eh, ensanchar el cuello de botella y reducir todos los, eh, los problemas que tenemos de técnicas y eso y por ejemplo, eh, leía en, en Science News hace, hace no mucho mm. que el retículo endoplasmático o endoplásmico, no sé, siempre discuten, yo siempre discutía en clases de biología con los profesores, nunca sabía cuál era el nombre de verdad, que mm. por lo visto es distinto de lo que hasta ahora se, se imaginaba, porque sí. yo, vamos, en todos los libros lo ves como, eh, como bueno, ves los cortes. Sí,
0: layers, ¿no? Eh, sí, láminas. ves como
1: capas, ves como una especie de, de cosa doblada, que son un montón de, de capas, y por lo visto con los nuevos microscopios de ultra alta resolución, que llegan a, a ver incluso eh, cosas de menos de, de un micrómetro, lo que han visto es que dentro hay un montón de tuberías micrométricas. Uh -huh. Eh, que es como una especie entre cito y citoesqueleto y, y cosas que, vamos, que pueden transportar nutrientes y que pueden transportar eh, proteínas y de todo. Y es un sistema de tuberías dentro del retículo que no se esperaban para nada. Lo han publicado hace poco en Science porque ha debido ser tal revolución el verlo que, sí. que les, les ha pillado totalmente por
0: sorpresa. O sea, qué, qué, qué interesante. Y esto es esto lo firma uh, Jennifer Lippincott Schwartz de. Déjame que lo vea. ¿De dónde es? Es del NIH, ¿no? Es de, es de los títulos nacionales de la ciencia. Eh, si no me equivoco, creo de que eran gente de, de Maryland, ¿puede ser? Sí, 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 sí NIH. NIH aquí en, en cerca de Washington, D.C. Esto es del Science 28 de octubre, o sea, el Science de, de esta semana. Uh -huh. eh, lo, lo enlazaremos aquí en las notas del podcast, pues la verdad es que es una es una, es una pasada. Es una pasada y sobre todo es uno de esos papers que solo hace que abrir un tema, ¿no? A partir de ahora tienen que venir todos los papers que se dediquen a determinar eh, de qué están hechos estos tubos, para qué sirven, etcétera, etcétera. O sea, esto es toda una fiesta de la, de la, de la biología. Y, y oye, otra de las historias que, que me proponías, que, que te habían parecido más interesantes, también vuelve a ser de, de técnica o de capacidad resolutiva, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es, es una... Bueno, de capacidad resolutiva y un poco de, de abrir un poco la mente y y dejar de pensar lo que siempre hemos pensado en ciencia, que es la verdad absoluta, en este caso era una, una historia sobre los enlaces de, de hidrógeno, que bueno, para los que tampoco es, eh, conozcan mucho la química, son enlaces que se establecen entre átomos de hidrógeno y otros átomos, eh, como por ejemplo los átomos de oxígeno, y son los que hacen que, por ejemplo, el agua sea líquida a las temperaturas que es líquida y otros y otras moléculas muy parecidas al agua no tengan esta, no tengan esta propiedad. Son enlaces muy importantes y son enlaces importantísimos en en biología para, entre otras cosas, el plegamiento, el correcto plegamiento de, de las proteínas. Uh -huh. y, y bueno, hasta hace. bueno, siempre se ha pensado que tienen que tener una cierta eh, direccionalidad y que los electrones que están involucrados en este. en este tipo de enlaces, en los enlaces de hidrógeno, tienen que estar en, en un sitio en concreto. Pero, pero bueno, resulta que gente de, de la Universidad de, de Wisconsin, Madison, lo que han descubierto, haciendo una serie de cálculos computacionales con precisamente con proteínas, es que hay ciertas partes de las proteínas donde estas eh, propiedades de los enlaces de hidrógeno no se cumplen a rajatabla, pues son enlaces un poquito más eh, laterales, un poco como más de, de soslayo, no llegan a ser enlaces propiamente dichos, como se habían entendido hasta ahora, pero mm -hmm. sin embargo tienen una, una importancia muy grande en... En un poquito lo que hablábamos ahora del retículo, en cómo eh, las proteínas acaban plegándose Ajá. y cómo si se pliegan mal pues pueden tener eh, bueno repercusiones graves, como por ejemplo eh, pues la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad donde hay proteínas que, que se pliegan de manera, sí, de manera errónea. errónea eso es
0: y esto es un, esto es un eh, Nature Chemical Biology, también uh -huh. de hace nada, ¿no? De, de, de sí, ahora, este de hace un poquito estructura. más, igual, igual hace un par de semanas, sí. pero
1: vamos, te, creo que no tiene ni números de página ni nada todavía, o sea, sí. que esto hace, hace nada. Y, y so,
0: sobre y... este has escrito tú, ¿verdad?
1: Sí, sobre este es una de las cosas que a mí la verdad es que me llamó la atención
0: y lo, lo contamos en, en Chemistry World, creo que fue la semana pasada. Y esto, es, eh, esto afecta a eso que se conoce como láminas beta, ¿no? Que es una, una sí. de esas eh, formas canónicas... ¿no? Están las hélices, las láminas, el, o sea, y esto es uno de las, de las eh, digamos de los plegamientos estructurales básicos que uno aprende en biología, perdona, en biología, en bioquímica, en, en primero o segundo curso, vamos.
1: Sí, sí, ese, vamos, esto es la estructura secundaria de las proteínas que se puede mm -hmm. poner en, me parece que son hélices alfa, láminas beta. Sí. Y esto en concreto.
0: La seda, por es ejemplo, es uno de los ejemplos, ¿no? La, ¿cómo, la, ¿Cómo perdona? La, la seda, por ejemplo, es uno de esos ejemplos paradigmáticos de la lámina beta, ¿lo recuerdo bien o? O, creo, o, o acabo de meter la pata
1: pues si te digo la verdad no <risa> no lo tengo muy claro, pero vamos, sí que es verdad que, eh, que lo de las, aquí en este caso la interacción sí que demuestran que es, que es muy importante con una cosa que creo que todo el mundo también conoce que es la desnaturalización de proteínas que es lo que ocurre uh -huh. pues cuando pues fríes un filete o un huevo que ves que cambia de color y cambia de estructura y no se puede volver a recuperar la, la estructura original si hacían aminoácidos que son los ladrillitos de las proteínas sí. los modificaban para que no hicieran este tipo de sí. interacción que habían descubierto, resulta uh -huh. que eh, una misma proteína podía, eh, podía bajar su, su punto de desnaturalización, es decir, era todavía menos estable. Claro, claro. ¿Por qué no formaba este tipo de interacciones? Entonces, tú con menos temperatura ya te la cargabas. Normalmente tendrías que subir la temperatura 25 grados más uh -huh. para conseguir destrozar su, su estructura secundaria, pero en este caso, cuando les quitabas las interacciones que acaban de descubrir, pues perdía, perdía bastante estabilidad.
0: Uh -huh. Y Ahora diré que no es San Google, sino San Wikipedia, quien efectivamente me, me quita la, la duda de la cabeza. La fibroína es una proteína insoluble presente en la, en la seda de las arañas y de otro tipo de, de larvas que consiste básicamente de capas antiparalelas de, de láminas beta. ¿Has visto? Eh, ¿Ves? Pero eso, eso, es, es como... eso es
1: tu background biológico que a mí lo de las arañas me había pillado un poco demasiado claro, lejos Claro,
0: claro, claro, claro. ¿Ves? Ahí, ahí sale el, el biotecnólogo yo, todo, yo solo estoy entrenado para aprovecharme de la naturaleza de manera de manera... como haría un ingeniero químico, pero me tengo que aprovechar de lo natural. Eso, así es como nos entrenaron. Oye, sí, son súper, súper interesantes. Luego, otra de las que te había llamado la atención, que esta, eh, yo creo que alguna gente más la, la tiene que haber llegado, porque fue una un notición, no que era la de, la, de, la de... Cuéntala tú, la de las primeras aves y... y, y sí, la verdad es que, es que
1: hace poco, para uno para uno de los, de los programas que hice, que hice en, en la radio, en Aragón Radio, encontré una noticia... ...de que habían encontrado unos, unos fósiles en la, en la Antártida... ...unos científicos argentinos... Mm -hmm. eh, ...y que probaban que las... ...bueno, dije aves prehistóricas... ...y luego me furraron por Twitter que no veas... ...pero bueno, aves de la época de los dinosaurios... ...para que sí. la gente luego no me, no me pegue... Eh, ...que bueno, eh, en, ese, en ese momento... ...que no se sabía si podían emitir sonidos... ...y comunicarse o no... ...y bueno, habían encontrado lo que es la estructura... ...de lo que es la tráquea de, de las aves... ...y demostraban que, que se tenía una estructura así podían emitir sonidos más o menos como las aves de, de ahora y podían comunicarse.
0: Joder, oh, interesante. Oye, ahora, ahora que, que hablas de, de dinosaurios y, y aves, eh, de hecho, una de las noticias también interesantes que salía este 27 de octubre en, 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 en Science, o al menos en Science News, eh, no sé si lo has visto, es este de, de un endocast que se ha encontrado de un cerebro de dinosaurio por, por primera vez, por primerísima vez, eh, por, por casualidad. De hecho, es un fósil antiguo que no se había resuelto muy bien, no se entendía muy bien qué era, hasta que se acaba de, de publicar ahora recientemente que era un pariente del iguanodón que por casualidades del destino se le ha conseguido eh, preservar. ¿no? Un endocasto, que es esta idea de eh, cómo el tejido blando no fosiliza, eh, es muy raro que llegue a, a preservarse la huella que dejaría el tejido blanco, eh, blando sobre el cráneo, ¿no? Y yo es una cosa que, que, por cierto, he aprendido con esta noticia. Yo no sabía que tu cerebro, o mi cerebro, asumiendo que no están flotando en, en soledad dentro de nuestro cráneo, están tan apretados tan apretados que, que marcan, ¿no? graban el, el cráneo por dentro. Pero no pasa así con dinosaurios y con otro tipo de, de animales emparentados y con el fósil del cráneo no puedes entender bien la estructura del cerebro, al menos la estructura de la parte exterior del cerebro, ¿no? Y en este caso, esto ha sido un súper. en fin, un super finding de estos. Yo tenía, yo tenía dos más que me han fascinado esta semana. Una es, obviamente, la, la que aparecía en Nature, de, de esta. Han, han resecuenciado a tope todas las. Eh, muestras de sangre de los años 70 y 80 que ¿Te refieres a las del VIH? Este a ocurre? las del VIH, sí señor. Han resecuenciado muestras de sangre antes de que se dieran por positivas de VIH, porque era antes incluso de que se conociera, se definiera el virus. Ha sido un trabajazo eh, de dos grupos de científicos, creo que son eh, británicos y estadounidenses. Eh, el último autor es eh, Harold Jeff y Philip Lemmy. Eh, firman el trabajo en, en Nature esta semana y es, es una pasada porque eh, es aquello de blanco de botella. ¿eh? Eh, es, es obvio una vez te cuentan la historia y la prueba. ¿no? Y es que eh, se conocía esta figura mítica del paciente cero, eh, que se supone que desde San Francisco empezó a contaminar o empezó a contagiar a otros hombres en la, en la escena gay de, de los 80 eh, en Estados Unidos. Eh, y he aprendido dos cosas tremendas. Una, ya te digo, que es que es obvia una vez no la piensa y es que hoy día sabemos que el VIH es un virus que lleva más de un siglo con los humanos ha eh, estado en, en el África subsahariana sobre todo, y de hecho primo, primero llegó a Jamaica probablemente y luego de Jamaica llegó a Nueva York y luego de Nueva York a otras zonas de Estados Unidos. O sea, no, no empezó en San Francisco sino que empezó en Nueva York al menos en lo que eh, Apuntan ahora los datos y tiene que ver con Estados Unidos. ¿no? Eso ya desmontaría una de las grandes narrativas de la epidemia del VIH. Pero algo que no tiene que ver, que esto no, no revela la, el paper, pero a mí me, me ha causado muchísima eh, curiosidad, es que ese paciente cero es un, es un error de traducción, eh, de traducción dentro del mismo inglés, eh, de, de anotación. No es paciente cero. Es que cuando estaban empezando a, a ordenar a los pacientes en San Francisco, estos pacientes que aparecían con sarcoma de caposi ¿no? Que fue lo que, lo que hizo saltar las alarmas de, de, de muchos médicos, eh, resulta que era el único paciente que no era de San Francisco. Y era outside. Era de fuera ah, de San Francisco. Tenía como una O no, después es del el paciente nombre, o. o. Sí, es el mm. paciente O, no es el paciente cero. Entonces, todo el mundo empezó con la coña de que era el paciente cero. Eso se daba una narrativa muy buena y eso nos habla a veces del poder de las narrativas incluso en, 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 la, en la fragua de, de, del pensamiento científico, de los artículos. O de, es súper, súper, súper interesante. Eh, bueno, y muy digo, curioso además porque además de...
1: también, eh, si, si lo piensas eh, visto así, si era el de outside, supongo que sería sí. que no era de San Francisco, con lo cual igual tampoco estaban tan eso lejos es. con descubrir que el paciente cero de verdad eh, no era de, de la
0: costa oeste. Claro, claro, claro. Es, es, un, es un, en fin, es un lío. O sea, yo estaba viendo, hay un mapa que está, está disponible para todo el mundo que quieran en, en nature.com donde se puede ver el, el árbol filogenético de las diferentes secuencias que hay y cómo se van eh, cómo se van uniendo, ¿no? Y la, la primera está en Haití en el 69 y luego entre el 69 y el 74 eh, en Nueva York... Y luego a partir de Nueva York es cuando saltan a San Francisco, Georgia, Pennsylvania y, y, y más lugares, ¿no? Es súper, eh, súper interesante. Eh, ¿Qué más? Eh, se, se nos ya tenemos que ir cerrando, se nos acaba el tiempo ya, pero te quería preguntar, oye, tú, tú eras usuario, porque ya no eres usuario de Vine. Tú que eres muy tuitero.
1: Yo la verdad es que he visto un montón de vídeos de, de Vine, como yo creo que todo el mundo, pero no, no era usuario de, de Vine. Sí que he leído hoy una, una historia que creo que ha puesto... Eh, Casey por, Neistat por, por Twitter mm -hmm. de, de que por lo visto hace no mucho hubo una especie de, de reunión en los headquarters de, de Vine con todos mm -hmm. los super-Viners de, del mundo que, para ver qué hacían para salvar la plataforma pero por lo que me estás contando no tiene muy buena pinta
0: No, ya está, es oficial eh, Chao, se va es, Vine es una de esas cosas que siempre me ha, me ha fascinado Me pasaba con Snapchat pero dicen los que saben de esto que con Snapchat estaba equivocado con Vine parece que no, que no era el caso no que la cosa no no iba a tirar mucho en fin oye eh, Fernando dime dónde te encontramos
1: dónde me encontráis me podéis encontrar bueno casi siempre en Twitter es lo más fácil arroba agomobel vale. y, y vamos ahí estoy ahí estoy todo el día y Todas cualquier otra cosas. cosa pues no hay, no hay ningún no hay ningún vale. problema en Twitter está enlazado todo el resto de, de cosas y el enlace a todos los, los programas de lo que comentaba antes de radio tele que hago están, están puestos en están puestos en Twitter así que, que ningún problema
0: interesante, tío. Oye, eh, curiosidad, ¿tú tienes página de, de About Me? Que es algo así como el pasaporte de, de las redes sociales.
1: Pues creo que el About Me en algún momento me lo hice y luego me lo quité porque no me convencía mucho. En su día también me hice un, un mini WordPress con un, sí. con un tema de esto de, que son en plan tarjeta de visita con el que solo sí. ponía pues, en plan cuatro cosas de lo que hago y sí. tal. Pero es lo típico que es como el LinkedIn. Lo tengo hecho pero actualizado hace tres años. Así que en algún momento de mi vida...
0: Lo tienes eh, que, lo tienes tendré, que, que... tendré
1: que sí que sacar tiempo para, para actualizarlo. Ah, o sí, te... hacerme un About Me, linkear todas las redes sociales y, y más fácil.
0: Claro, tú te quieres creer que a mí me dieron una bronca. Una amiga que se dedica a estas cosas de los medios profesionalmente me dio una bronca tan seria hace un par de semanas eh, que, que me, me he puesto en vereda a mí mismo y he agarrado mi, mi, mi dominio. Yo tengo luisquevedo.org y he hecho precisamente eso. O sea, le he lavado la cara y lo he puesto de repositorio de, de las cosas que hago. ¿Sabes? Ahora. Eh, no sé si te había contado, yo estoy apareciendo en una serie de. Redoble de tambor. Eh, en una serie de History. ¿Vale? Oh, History Channel. Sí, sí, sí. Infotainment, estoy, estoy aprendiendo de los que saben a tope de esto, ¿no? Es, es un poco Siempre es un poco fringe, ¿no? Siempre es un poco extremo eh, lo de History. De hecho, desde que he aparecido, me han escrito varias personas con, dándome exclusivas sobre sus avestamientos de ufos. No me lo meto, esto no es un chiste. O sea, he aparecido ahí y me han escrito. De, oye, mira, te he visto en la serie... Tener, tener el email tengo... público
1: en, en internet es muy peligroso.
0: Este, la... No, no, no. No, no, no. no a, a través de Facebook, tío. A través de Facebook. No, no. Eh, tremendo. Ha sido, ha sido tremendo, la verdad, el, el efecto. Pero también te, te debo decir una cosa. Me escribe más gente por lo de History que ha aparecido en cuatro capítulos de una serie eh, que se llama no Diez maneras en las que el mundo acabará eh, hablando seriamente de cosas científicas. Eh, de las que me escriben cuando aparezco cada día media hora en televisión. Eh, o sea es tremendo el impacto que tienen estos estos canales no son, son sí son no, depende, muy, depende muy muchas veces
1: de, de, de eso del impacto que tenga el canal de la gente de la gente que lo vea yo antes que te comentaba que nos ha subido mucho la audiencia en esta última temporada es sí. simplemente por el programa que nos ponen antes antes teníamos ah, un programa no. que no veía a nadie y ahora es un programa muy famoso en Aragón Televisión sí. con un presentador, eh, que es Luis Larrodera, que lo conoce mucha gente. Sí. Y entonces, como ese programa tiene tantísima audiencia, yo creo que simplemente claro. por efecto inercia de que se quedan después viendo lo siguiente... Eso es súper bueno. Eh, sí, sí. Y vamos, que es una, es una tontería, pero es pasar de un 2 a un 10, o en tu caso, pues un canal que supongo que lo verá un montón de gente por, por cable,
0: sí, sí, a, sí, sí.
1: a un canal de noticias que, bueno, no dejan de ser noticias, que la gente lo ve un poco por, por sistema... Sí. Y los otros son gente que de verdad disfruta del programa y se lo pone, incluso seguro que luego se lo pone por, por Netflix o On Demand o lo tendrá con el tipo grabado claro. y, y, lo, y lo verán. Y, y claro, el, el exposure, o sea, al verlo, lo verá muchísima más gente.
0: Sí, sí, sí. Muy sí, bien, y me alegro, me alegro mucho. Son, son alucinantes, tío. Oye, eh, una última cosa te quiero pedir antes de que, de que te vayas. Eh, ¿qué, ¿Sobre qué tenemos que tener puesto el radar?
1: Tampoco sé exactamente en qué cositas de ciencia podíamos tener puesto, puesto el ojo cada vez eh, Yo la verdad es que como En esto de Chemistry World estoy descubriendo Que hay un montón de, de investigación Cada día que no nos enteramos mm, Y vamos, cosas que dirías Pero esto, ¿cómo es, posible que, cómo es posible que esté pasando Cómo es posible que no me haya enterado
0: sí.
1: No sé muy bien en qué, en qué podemos tener el ojo ¿Qué pasa? No, no sé si tú tienes alguna cosa Que crees que hay que, que Monitorizar un poquito ah. más de cerca
0: a, a mí lo que lo que más me interesa ahora mismo es ver cuánta información nueva llega de lo de ExoMars, de, del esquema. Del piñazo que se ha pegado del, y a ver piñazo, si se puede aprovechar sí, algo. El... Sí, eh, eh, bueno, sobre todo porque dicen que empiezan a estar bastante seguros de que fue un problema de software, y si es un problema de software, eso es fantástico, porque el software se puede reparar. Si es un problema de, de, de mecánico de, de la, el módulo de amortizaje, pues, pues no hay manera de... Estuve hablando con uno de los científicos de la misión y me dijo, mira, si el problema es que nada de lo que hagamos en Marte se puede emular en la Tierra, y como todo buen ingeniero te dirá, nada que no hayas probado va a funcionar. Entonces, si es un problema de software, oye, fantástico, porque todo lo demás parece que funcionó bien. Entonces, me gustaría ver cuánta más información van, van liberando sobre eso. Y luego hay una polémica ahí, que es que, no sé si sabes que originalmente la misión era europea y NASA. Eh, NASA salió por un tema de presupuesto y entró Roscosmos. Roscosmos se ha dedicado mucho al tema del de, módulo de amortizaje, al Schiaparelli. Eh, entonces, hay, hay una polémica cuando hablo con gente de aquí de, de NASA, o gente que es un poco neutral, me dice, ya, claro, es que se perdió todo el expertise de la única agencia aeroespacial que ha colocado eh, aparatos con éxito en la superficie de Marte. Yo creo que ahí tendrán
1: un poco de, de pique con, eh, claro, con pique. Europa sí, sí, en Rusia, contra, contra América. Hoy claro. sí, sí. Sí, 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 he visto, hay... oye, visto, creo que ha sido en la página de Facebook de los de los chicos de, de Big Bang, de los sí. monologuistas, sí. Eh, que han, han traducido una, una tira cómica sí. en, el que, en la que por lo visto estaban dos sondas dos de las que sí que han aterrizado, aterrizado. o amortizado sí. y, y justo cuando venían llegar al y este mandaban una bengala para darle la bienvenida y para decirle dónde estaban. Sí. Y con la bengala se cargaban el paracaídas y por eso se estrelló. Era una tira cómica muy, muy graciosa. Que ahora, por lo visto, están traduciendo alguna alguna de estas cosas ellos bueno. en Big One. Y de hecho, mira, pues eso explicaría por qué, por qué se acabó pegando el, el tortazo.
0: Qué bueno. Fernando, muchísimas gracias, tío.
1: Bueno, un placer hablar contigo, como siempre, Luis.
0: Nos vemos en la próxima.
1: Hasta, ahora. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí este repaso por la actualidad de la divulgación científica, gracias a Fernando, arroba, gomobel, eh, como siempre, por, por, sus, por sus tweets, sus retweets, sus ayudas puntuales, como cuando eh, se dieron los últimos premios Nobel, él me ayudó a explicar el de química, y bueno, siempre un colega, un amigo que está ahí, por cierto, si no lo seguís yo os lo recomiendo muy mucho es un tipo que además de hacer ciencia profesionalmente de la de verdad, está haciendo divulgación muy muy interesante en televisión, en radio, en prensa en español, en inglés eh, de verdad, un, uno de los recomendados hasta la próxima edición de El Método, encuentras toda la información en elmétodo.fm. a mí me encuentras en las notas del podcast por supuesto y también en arroba luis-quevedo este es un proyecto sin ánimo de lucro hecho por amor al arte y a la ciencia así que si te ha gustado, compártelo en tus redes, y si te ha gustado tanto Considera dar una donación. Tenemos una pestaña para los más osados en la web, ya sabes, elmetodo.fm. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Kwanda.com.